0: Привет, меня зовут Дэн. А меня
1: зовут Валерий.
0: А вы слушаете 121 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Я чешу нос, и это хорошо. Я все пытаюсь тебя приучить как-нибудь слушать другие подкасты. Ты же не слушаешь
1: другие подкасты. Слушаю. Какие? Сашу Младину. А еще. Иммигрантка. А еще. Рули. Не считается. Ну все, наверное. Я
0: хотел тебе посоветовать и советовал, кстати, уже подкаст Куджи. Но это странно советовать такой подкаст, потому что это один из самых популярных подкастов вообще на русском языке. Но он прикольный, он на самом деле классный. Он не зря такой популярный стал не, не только потому, что там ведущие такие. Один стендап-комик, а другой научный журналист или, я не знаю, как правильно сказать, но ну, издатель сайта N плюс 1, который пишет про науку. И они очень разные люди, но при этом они друзья, и вот они разные ситуации рассматривают с очень разных углов и при этом беседуют между собой о чем-нибудь и получается очень прикольно послушать. И они иногда зовут интересных людей к себе в гости. И вот в одном из последних выпусков, которые я тебе советую послушать, они позвали Урол андролога, венеролога и прочего уролога Александра Дзидзарио и говорили с ним про мужское здоровье.
1: Вот, про это я все знаю. (свят)
0: (свят) Я на самом деле всегда почему-то думаю, ну, у меня всегда есть такая в голове установка, что врачи — это люди науки, а это же вообще не так. То есть, ну, что ты ожидаешь от врача? Что он точно знает, какие бывают болезни, как их определить, как... Подобрать лечение, да? Как вообще лечить определенные болезни или там какие-нибудь патологии?
1: Не, ну не только это. Я знаю, что многие врачи пишут какие-то диссертации, работы. Они типа проводят какие-то свои исследования, исходя из своей практики. Допустим, они прослеживают какие-то моменты ну в лечении, там, в пациентах. Вот это все они как бы записывают в свои работы, потом их подают, как бы, э, ну в, да, да, Высшим да. врачам. (смех) Да, это научные работы Многие врачи вообще, которые
0: Которых мы там встречаем где-нибудь в поликлиниках да, Когда лечим себя Они же вообще чисто Руководствуются своим опытом И врач там знает, что вот если это Выписать лекарство этому пациенту То скорее всего он поможет, хотя Они могут и не понимать химию действия Этого лекарства и всякое такое да. И вот они как раз и об этом С Александром там говорят Что ну не всегда вообще Врачи это люди от науки, это могут быть и такие же троечники, как когда-то мы с тобой в универе были, которые вот ну вот всякими разными путями окончили обучение и стали врачами. Но это в общем не говорит, что врач это не такая возвышенная профессия. Мы всегда поклоняемся там учителям, врачам, да вот каким-то людям, которые несут свет в население. Но на самом деле Электрики. Он, говорит, он говорит, что ну врачи такие же люди, как и, <laughs> как и все мы, и поэтому нужно тщательно выбирать своего врача, потому что может попасть попасться Мудак.
1: Слушай, ну я не удивлен насчет этого, потому что я э, знаю, по крайней мере, про Новосибирский государственный медицинский университет, как там учат, какими способами, и как там можно что-то там да, разрулить, договориться, и как там проходят какие-то практики. А представь, как учатся во время. Обкашливаются вопросы. Да, а вот во время пандемии, как там, допустим, учились студенты, которых отправляли просто работать в больнице к ковидникам, вместо того, чтобы учить их медицине. То есть они явно не уроки учат, они, они там заняты уже практикой, причем практикой, скорее всего, ну не у всех это их профиль. Я думаю, что им либо дополнительный год там надо брать учиться, который вот они потеряли из-за этого всего, либо, либо как-то строже следить за их обучением, потому что они могли что-то упустить из-за этого. Ну и вообще, да, действительно, врачи, это такое призвание, где если ты идешь учиться, это мое мнение. Если ты идешь учиться на врача, то ты должен учиться так, то вот прям в лепешку разбейся, но выучись. Если у тебя хоть какое-то малейшее сомнение есть, что ты не вывезешь, может, там тебе где-то трудно или неинтересно, вот это самое важное, я считаю. Если тебе что-то неинтересно в обучении, в медицине, то тебе не надо быть врачом, потому что ты уже будешь не, не полноценный врач. Ну
0: тут но, тоже нужно какой-то баланс знать, потому что, представляешь, тебе настолько интересно, что ты будешь оперировать всех, кому даже операция не нужна. Я хочу
1: разрезать, посмотреть. Смотреть, что у него да, там такое? Такая жена просыпается из-за того, что муж сделал ей удаление этого аппендикса. Короче, этот Александр
0: Зизария уролог рассказывает там, в том числе всякие кекные байки врача, ну не байки, а, судя по его словам, реальные истории, которые на его практике случились, например, как мужики по неосторожности или специально лишались э, машонок там или чего-нибудь еще и там что-нибудь еще случалось с их половыми половым. Там есть как очень смешные истории, так и очень жуткие.
1: Неожиданно решили скопиться.
0: Еще он там дает рекомендации разные, например, как мужчинам поддерживать уровень тестостерона в организме, и что вообще он бывает разный у разных людей. Там у кого-то норма бывает больше, чем среднестатистическая норма, у кого-то меньше, и для каждого индиву... индивидуального человека это типа ну с... своя номер... норма существует. И еще он говорит, что Индекс вот этого содержания тестостерона э, как, ну, типа, забавный факт, он часто совпадает с возрастом человека. Ну, типа, если тебе 30 лет, у тебя индекс 30, если у тебя там 50 лет э, тебе то индекс 50 и все такое. Так
1: подожди, чем больше, тем лучше. Нет, ну есть норма. А есть. Норма. А, все, все, я понял. А есть не норма. Я знаю, как поддерживать уровень тестостерона. Нужно биться в поединках, метать топор. Это снижает тестостерон. То есть все все неправильно сделали. Он
0: там рассказывает, как вообще тестостерон меняется в организме в зависимости от разной физической активности, например, или от еды разной. И что нельзя просто взять и выработать тестостерон. У тебя либо вот какого-то уровня есть, его можно восстановить, а можно уже настолько сильно его загубить, что потом не восстановишь никак. И тогда там разные другие способы есть, как вернуть его, но они все такие уже медицинские. Я помню, что однажды в 25-м выпуске я рассказывал, как я лечу зубы. И я помню, какие отзывы потом мне говорили, писали про этот выпуск, все сказали, фу, типа, ну, не все, но некоторые люди сказали, фу, что за, зачем ты вообще в подкасте рассказываешь, как ты лечишь зубы, со всеми подробностями, там, с, с названиями всяких аппаратов, агрегатов и приспособлений и
1: вот этих ой, стоматологических. Это вот эти люди, которые, типа, ой, я так боюсь идти к стоматологу, ой-ой-ой-ой-ой. Да ой, 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 ой. что такого, камон, сейчас такое увлечение у стоматолога, что там уже ничего не больно. Больно только когда иголку вставляют, типа, Не, ну вроде боли. как, что,
0: типа, это был это такой интимный процесс, а я тут рассказываю о всех подробностях, все, все вот эти вот, всю эту гадость, mm-hmm. про слюни там... Очень нравится
1: говорил. не слушать.
0: Вот, послушайте, если интересно. Если нравится, послушайте. Короче, прикольный подкаст Куджи, я тебе советую на него подписаться, и советую нашим слушателям подписаться на него, если еще нет. И нам за это не
1: платили, заметьте.
0: Ещё мы недавно с, с знакомым, с одним, с Артуром в чате переписывались там, на одну определенную тему, неважно на какую, и как-то у нас неожиданно разговор зашел о деле нашей жизни, и вроде как, типа, чем мы занимаемся. Мы вспомнили там мультик Soul, душа, пиксаровский последний, и задумались а для кого из нас, что является делом нашей жизни, и вообще мы для чего живем. и я до сих пор не разобрался для себя, какое у меня дело жизни, для чего я живу. У есть несколько разных версий, но кажется, что ни одна из них меня ну, полностью не удовлетворяет, скажем так. Бывает такое, что у людей есть дело жизни. Вот, например, там, не знаю, какой-нибудь плотник мастерит там офигенскую какую-нибудь мебель, и вот это вс- дело его жизнь или там часовщик какой-нибудь швейцарец, да, делает часы просто лучше всех вручную там собирает сложнейшие механизмы занимается этим там 70 лет уже И это дело его жизни Он типа столько это знает Там его... Прадед еще был тоже часовщиком, и все такое, и вот это вот все, да?
1: Погоди, но ну, дело жизни, его можно же охарактеризовать, ну вообще описать. Что, что такое дело жизни? Ты сейчас назвал делом жизни, как бы профиль, рабочий профиль, ну, типа, кем ты работаешь? Там плотник, часовщик, да. Ну. А есть как бы дело жизни, допустим, это как какое-то твое кредо. То есть, допустим, у тебя дело жизни помогать людям. Или у тебя дело Нет, жизни. Это, это
0: кредо жизни.
1: не Нет жизнь почему Смотри, ну, Заня,
0: речь про Занятия занятие ну, тогда жизни. это
1: не дело жизни
0: ну я говорю про профессию занятие я думаю работу. это призвание скорее это тоже не всегда тождественные понятия
1: дело жизни мне кажется это 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 вот э- э- под это можно в принципе при желании что угодно причесать то есть ты можешь сказать что дело жизни там допустим это то что ты делаешь по работе
0: да ты не можешь сказать что, что угодно дело твоей жизни я mm. до сих пор не зная, что дело моей жизни, понимаешь, вот в чем проблема. Я, если бы я мог сказать, что вот это дело моей жизни, я бы был самым счастливым человеком на свете, но я не могу. Да я понял, что о вот, например, например, я занимаюсь дизайном, да, всю сознательную жизнь. Ну, там уже больше 12 лет я работаю дизайнером, ну, не больше 12, но занимаюсь больше 12 лет дизайном. Можно ли это назвать делом моей жизни? Я не знаю. Мне кажется, что я мог бы быть счастлив, если бы я даже не занимался дизайном дизайном, и даже если бы у меня не было ни компьютера, ни смартфона, мне на все это наплевать. Если бы у меня не было механических клавиатур, подкаста, э, если бы я не играл в компьютерные игры, я мог бы быть счастлив. Мне кажется, что все это не дела моей жизни.
1: Вот, смотри, вот здесь как бы то, что я хочу донести. Дело жизни — это то, в чем ты видишь как бы смысл жизни. И многие люди, допустим, у них какая-то есть профессия, они в ней хороши, она им нравится, но они в не видят дело своей жизни то есть они даже от неудовольствия ну, та, получают так вполне может быть да а есть допустим люди которые считают что вот он то что он делает какую-то работу это дело его жизни он благодаря этому получает как бы он он самоутверждается что и типа я живу ради вот этого вот что я делаю допустим возьмем тех же врачей да есть врачи которые работают чтобы зарабатывать деньги а есть врачи которые работают потому что они людям помогать хотят и вот так. тут как бы, ну, получается... Как,
0: это как-то противоречит тому, что я до этого говорил?
1: Нет, нет, не противоречит. Я просто хочу как, ну тебе сказать, что в дело жизни можно уместить много, либо не умещать ничего. И, допустим, или ты, допустим... Допустим, допустим. Есть человек, он работает, ему нравится его работа, он получал от нее удовольствие... заработал деньги. И деньги, да, заработал много денег. И тут он понял что до этого он как бы ну да всего все устраивало но тут он понял что чего-то не хватает он все-таки хочет допустим либо как-то оставить э, после себя след либо помочь кому-то и тут уже имея ресурсы то есть у него есть деньги у него допустим есть какое-то предприятие он может отойти от дел и заняться чем-то таким реально каким-нибудь делом жизни там помочь детям э, поехать волонтером куда-нибудь но мы это
0: в кино часто наблюдаем когда какой-нибудь чувак вышел на пенсию и там начал рисовать или там чем-то таким заниматься, да, да, самолетики да, 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 красить.
1: Просто, ну, как бы тут осознание должно прийти. И вот mm-hmm. здесь мы как бы с тобой и, и понимаем, что мы с тобой дело жизни еще для себя не познали. Потому что, во-первых, мы молодые относительно. Ну, относительно вообще как бы людей, которые уже знают, какое у них дело жизни. А, во-вторых, у нас нет ресурсов. Допустим, если бы у нас был, были большие no. К
0: такому возрасту-то пора бы уже было обзавестись ресурсами.
1: Не-не-не, ну представь, да, вот если бы мы сейчас с тобой были настолько финансово обеспечены, что могли бы, допустим, как-то на самотек пустить нашу какую-то работу, ну, теоретическую, и у нас появилось бы время для... Это
0: называется не самотек, а пассивный доход.
1: Да-да-да, пассивный доход. И мы бы, допустим, я, я бы, допустим, такой, я хочу вот, чтобы там дети не голодали, я хочу помогать детдомам, там или еще чего-нибудь. Я бы начал какие-то свои свободные финансы в это вкладывать. Не, ну это
0: уже немножко, мне кажется, не то, не совсем то, о чем я говорю. Да? Есть призвание, которое вот, есть, есть какое-то твое стремление что-то привнести в мир, то есть как-то улучшить жизнь окружающих людей. Да? Вот часто у молодых дизайнеров есть такое, типа, я, я буду делать дизайн для того, чтобы улучшить там какие-то какие-нибудь цифровые продукты, да, которые облегчат жизнь людям и молодые дизайнеры часто такой мантруп произносят. А есть люди, которые там хотят бороться с голодом, с болезнями, там, не знаю, вакцины создавать, в какие-нибудь школы в Африке строить, все такое. Это все очень хорошие занятия. Есть, ну это как бы, не знаю, как это назвать, но это вот есть какое-то твое призвание, так вот тебя тянет именно что-то такое великое сделать, короче говоря, оставить после себя что-то, да, улучшить жизнь человечества. Вот. А есть, вот в первом случае я говорил про дело жизни, это которое вот чисто персонально тебя касается, только тебя. Ты для этого сам живешь, не для других людей, а для себя. Ты как бы занимаешься чем-то, что тебе нравится там долгое время. Ты понял, что это занятие, это то, чем ты хочешь заниматься, да? Даже если вот в моем случае э, дизайн, да? Мне нравится работать дизайнером, но я пока не уверен просто, что это дело моей жизни. Может, оно им станет, может, я просто не пришел к этому сознанию еще. Там есть э, кто-то еще, ну, какие-то другие да куча, любая профессия может быть делом твоей жизни Это только один из множества видов самореализации в жизни И вот я просто начал с него Есть дело жизни, есть какое-то призвание Есть желание некоего тщеславия Типа, чтобы тебя как-то признали Или добиться какой-то высокой позиции в чем-то, не знаю, там Победить где-нибудь, поставить какой-то рекорд Быть самым лучшим в чем-то Это тоже вот такое тщеславное... Или там стать знаменитым кем-нибудь там, музыкантом, актером, кем-нибудь еще, да, изобретателем, допустим. Есть другие еще разные пути самореализации ну, например, гедонизм. Например, если ты считаешь, что смысл жизни в том, чтобы получать от нее максимум удовольствия. И я знаю людей таких. У меня есть друг, который там каждые выходные путешествует, пьет вино, есть тустриц, покупает дорогие вещи, одежду, шмотки, там всякие девайсы. Он просто берет, он просто выжимает жизнь как тряпочку. Он просто все соки из нее выжимает, и он ни минуты покоя у него нет. Он постоянно где-то тусит. Ну, короче, он общается с друзьями, то есть он такой прям вот понимаешь да он, он угу. по, пока он типа молодой он пытается жить на всю катушку и это тоже один из способов самореализации ведь ну если не в молодости этим заниматься то когда да когда ты уже постареешь и будешь с трудом ходить как мы
1: ага. я все-таки ну на своем немножко настаю а потом тебе объясню почему вот я думаю что все что касается работы это скорее всего призвание Потому что э, это... Да, это тебе нравится, но ты по еще помимо этого зарабатываешь деньги. Что я хочу сказать по поводу дела жизни. Дело жизни — это то, о чем ты будешь вспоминать, когда ты будешь на смертном адре. Потому что ты не будешь вспоминать, сколько денег ты заработал, ты не будешь вспоминать, каким хорошим ты, допустим, был, не знаю, дровосеком. Но,
0: мне кажется, тоже могут быть исключительные ситуации. Я думаю, Уоррен Баффет, когда будет помирать, он будет вполне вспоминать, ого, сколько денег я заработал, так круто, я самый крутой.
1: Нет, я думаю, что он будет вспоминать что он благодаря этим деньгам получил допустим он, Три будет, деньги. он будет нет он будет вспоминать допустим что он помогал людям там жертвовал эти деньги он очень неплохо занимается благотворительностью потому что он написал в завещании что даже После 12, в течение 12 лет после его смерти его деньги будут распределяться между благотворительными фондами так что я думаю он будет об этом думать он будет вспоминать о том что он много на благотворительность пожертвовал он будет со спокойной душой умирать зная что он написал там в своих каких-то завещательных бумагах то что в течение двенадцати лет В течение 12 лет Это после его смерти еще деньги будут распределяться между между благотворительными фондами. Это круто, потому что там какие-то космические миллиарды долларов. Ну, это хорошо. И вот дело жизни для кого-то дело жизни это, допустим, его сын или дочь. Он будет об этом думать. Он будет думать, я воспитал хорошего человека, который также, допустим, войдет во взрослый мир и станет тоже отцом правильным, там, любящим, будет поступать по совести, по чести, по по понятию. Или
0: как карта ляжет.
1: Да-да. Вот я думаю, что дело жизни — это вот что-то такое более духовное, с духовной какой-то стороны это все И я вот точно не знаю, прям вот что такое дело моей жизни. Я даже представить себе не могу. И, кстати, забавно, что эта тема приблизилась вот именно к этим выходным, потому что я на этой неделе размышлял об этом еще до того, как ты мне написал. Я думал вообще, что меня волнует последнее время. И я понял, что у меня нет никакого такого внутри чувства, что вот без чего-то моя жизнь будет пустой. То есть, ну вот из вот каких-то своих Вот у меня точно занятий. такое
0: же ощущение. То есть, я думал, вот что я вообще люблю, да. Все свои хобби, все свои занятия и работу взял. И... и думал, вот если я буду по очереди это вычеркивать из своей жизни, то станет ли она значительно хуже? Ну, не, она станет чуть-чуть хуже, да, я буду там почему-то, может быть, скучать, но в целом меня не сделает это несчастным человеком. Я, может быть, что-то другое найду, да, я вполне могу без всего этого обойтись. То есть вполне. И вот поэтому я тоже не могу найти дело своей жизни, как бы я вот пока не определился. Например, жить ради удовольствия, это то, мне кажется, это тоже не про меня. Потому что, ну, с одной стороны, я могу наслаждаться чем-то в жизни. Типа, например, я люблю путешествовать, но мне иногда лень путешествовать. Иногда у меня нет денег, допустим, свободных на путешествие, но иногда мне просто лень путешествовать. Хотя я знаю, как это круто, но э, там, допустим, я там, слетал в командировку, и все, и у меня там уже отпуск, да, близится. А я такой, блин, ну я что-то устал, не хочу опять таскаться. И как только вспоминаю, что мне предстоит в путешествии, такой, ну не, я... я попозже в путешествие съезжу, да, и это как бы тоже, путешествие не не, не вот, жизнь ради путешествий наслаждения в них, да, тоже, наверное, не мое дело, или, например, я могу наслаждаться едой, но я бы не сказал, что я какой-то супер э, искушенный человек в еде, да, я не сказал бы, что я пробовал очень много изысканных блюд, распираюсь там в вине или мясе или что-то такое, да, или э, каждые выходные, как мой знакомый ест, я устрицы не я тоже как бы я даже могу с удовольствием там доширак съесть, если цель еды для меня в тот момент будет просто употребить пищу чтобы не умереть с голода вот в принципе ну я не в высоких каких-то познаний в еде и это тоже как бы не может считаться целью моей жизни скажем так да путешествовать по миру пробовать разные кухни разбираться в чем-то и все такое и я вообще пришел к мысли что вот жили миллиарды и миллиарды миллиарды людей до нас, которые жили ради себя и ради удовольствия от жизни. И что мы сейчас о них знаем? Да да ничего.
1: То, что они прожили счастливую жизнь.
0: Возможно, а возможно нет, но мы не знаем об этом ничего, потому что они умерли, не оставили после себя ничего.
1: Mm, да, нет, но они... вот.
0: и нельзя ничего сказать об их жизни, если ты не знаешь. Так... только, Если ты только не столкнулся с какими-то документальными свидетельствами о них, да, но тоже не факт, что они будут.
1: Это во-первых, а во-вторых, а нет, это не это просто, во-первых, и все. Ну, и не нужны никакие подтверждения документальные, что они прожили счастливую жизнь. Потому что они жизнь жизнь для себя Если бы они что-то оставили для потомков То это уже не было бы их стилем жизни Да, да,
0: но вот я к тому, что Видимо, это не подходит мне Потому что мне кажется, что потомкам нужно Что-то, видимо, оставить Потому что если ты прожил и чувствовал себя Очень хорошо в течение своей жизни И умер, и никто больше о тебе Не слышал, не видел ничего То как бы такое ощущение, что жизнь Бессмысленная вещь вообще Жизнь бессмысленная а
1: жизнь и есть бессмысленная, потому что. Ну вот хочется, чтобы в ней был все-таки Знаешь, какой-то почему? смысл. Почему то есть, мы... Например,
0: смотри: вот, например, те люди, у которых есть дело жизни, там, допустим, которые стремятся помогать другим людям, у них есть смысл жизни. А вот те люди, которые живут ради удовольствия, у них нет смысла жизни.
1: Да, на самом деле, если копнуть глубже и, допустим, брать в расчет то, что мы эволюционируем и сами в голове себе много чего надумаем мы придумываем, у нас же мозг развивается, и допустим, Но у нас нет. К- какие раньше были ценности, и какие сейчас, человек очень много придумал лишнего, много проблем, много забот, много каких-то... Постулатов. Подожди, подожди. Много постулатов, законов и прочих каких-то рамок себя вогнал. И ему теперь жить тяжелее, потому что он сам это придумал, и и многие тоже еще что-то придумали. Это все накопилось, потом это массово как бы утвердили в обществе, что так оно и есть, что это какая-то уже истина. И получается, человек, он. э, Ну представь, да, вот тебя бы воспитали люди, которые там, не знаю, живут на острове там мама и папа твой воспитывают тебя, вы живете на острове и не знаете даже, что вокруг кто-то живет, другие mm-hmm. люди. Ну типа...
0: А прикинь такие племена до сих пор бывают. Бывают. Так Офигеть. вот, в том-то
1: и дело, что... Тебе бы никто не сказал ни про смысл жизни, ни про что. Ты бы просто родился, кушал, играл, бегал, веселился, занимался какими-то делами, там, может, что-то это По похоронство.
0: Изощренный пример привел, хотя мог бы вспомнить собаку, например. Вот она и живет, у нее нет смысла жизни, она просто счастлива.
1: Так вот, понимаешь, человек, он сам себе жизнь усложнил, чтобы задаваться потом вопросом: а в чем смысл так, жизни? Ну, ты
0: какое-то решение предлагаешь для этого или что? Я... Просто, ну да, да, действительно, да, это от большого ума проблема появилась. Но как ее решить-то теперь? А Ведь я... нельзя внезапно взять и забыть а да, я... об этой проблеме. А я
1: пытаюсь сказать, что вот люди, которые живут, допустим, ну, в свое удовольствие, возможно, это и есть решение, и они просто живут как, ну, жили... Ну, а
0: если что насчет тех, кто так не может?
1: Кто уже задумался над этим и
0: уже не может жить ради удовольствия?
1: Ну, это их проблема. О. Ну, хорошо.
0: Да, это... Да, ответ в Сбербанке такой. Так, Это а, ваша а проблема. Сами с а какой давайте. я
1: могу дать совет, если я сам не знаю, какой у меня смысл так, жизни? И... Я
0: просто думал, раз ты начал об этом говорить, значит, у тебя есть какое-то соображение на это? У меня есть соображение. Так, да, да, понятно, что ну, есть люди, которые, вот, которые счастливы без, э, без такой цели, чтобы что-то после себя оставить. Они просто, не знаю, там прыгают с парашютом, едят вкусную еду, путешествуют э, и тусят под наркотиками на дискотеках. И, и прекрасно, да, и проживают прекрасную жизнь. Но что насчет тех, Кто так не может? Вот что делать таким, как я мне... Я сам не понимаю на самом деле вообще, какой мне путь подошел бы. Мне нужно, чтобы я что-то оставил после себя? Или я могу без этого обойтись? Я даже не могу на этот вопрос ответить. Мне нужно, чтобы у меня было дело жизни, нет, точнее призвание, да, и чтобы у меня было какое-то занятие, которым бы я занимался всю жизнь, получал от него удовольствие и вот был счастлив поэтому. Или я могу э, реализовать себя каким-то иным способом и тоже буду счастлив. Я пока не не
1: нашел ответа ни на один из этих вопросов. Знаешь, можно еще рассмотреть биологическую сторону этого Потомство? вопроса. Да, инстинкт продолжения рода. То есть человек заводит ребенка, переключает все Но внимание дело тоже тоже жизни. Да, это дело жизни. Так вот я и хотел. Сказать, ну, ты уже что... просто
0: разновидности дел жизни перечисляешь.
1: <смех> не, я к тому, что если, допустим, ты не можешь найти дело своей жизни какое-то, то ты, у тебя есть запасной вариант завести ребенка. Ну а вот... если.
0: А как ты узнаешь, что это твое? А вдруг и это не твое? Вдруг ты не будешь счастлив, заведя ребенка. Ведь многие люди, как практика показывают, впоследствии оказываются несчастливы. И потом несчастными становятся и их дети, потому что родители их не любят.
1: Да, такое есть, но. к счастью, очень редко встречается конкретно у матерей. Мы как мужчины и... У нас не такая сильная привязанность к детям, потому что это как бы и от животных можно можно провести параллель с животными. Многие животные... Самец спаривается с самкой, самка рожает детей. Самец может просто свалить уже после первого шухера, и мать как бы выращивает детей до определенного возраста, дальше они сами по себе. Здесь то же самое у людей, поэтому мужчины... — Но есть и
0: другая ситуация. Например, пингвины, которые создают семью и живут до конца жизни вместе. —
1: Ну, таких меньше. То есть мы сейчас рассматриваем большинство и я собственно хочу упомянуть большинство их ситуации с людьми, угу. потому что большинство матерей ради своих детей разобьются в лепешку Да есть последние твари, которые выкидывают детей в помойку, там делают какие-то ужасные вещи, убивают там, бросают их. такие случаи есть, но их крайне мало к счастью и по большей части матери очень своих детей любят и там последнюю крошку им ту- 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 дадут да 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 последнюю крошку им дадут и будут их считать смыслом своей жизни мужчина по, по природе своей он по другому устроен и это все опять же как бы началось в начале нашего становления вообще к, к-, к нынешнему нашему виду эволюционному Господи как сказать
0: становление как вида гомо ты имеешь в виду.
1: становление как вида да поэтому Многие мужчины, кстати... Я, я такое часто видел и в фильмах, и в жизни: многие мужчины из-за того, что они не могут найти призвание, или, допустим, у них что-то э, не получается в их э, каких-то делах, в, в чем-то, что они думали, что вот это их, они начинают метаться, обвинять вокруг всех, что это все виноваты, что у них что-то не получается. И, собственно, они из-за этого чаще всего там либо спиваются, либо еще что-то, либо в какую-нибудь депрессию дикую уходят. И вот я сейчас думаю. Думаю, как близко мы с тобой к этому на
0: грани ходим по лесу
1: да, да, да. поэтому вопрос действительно серьезный и я сейчас еще одну вещь скажу я сегодня буду много говорить я хочу сказать что я заметил что когда я что-то кому-то помогаю мне приятно. И такое бывает редко. Но тебе нужно быть волонтером, значит. Не исключаю такого. Потому что это, наверное, хорошо. Особенно, если, особенно для людей, которые, допустим, много в жизни ради себя жили. И у них как бы дисбаланс. Ты пробовал как-то вот это развитие? И не было ли у тебя
0: попыток сделать из этого дело твоей жизни? Ну, например, не знаю, ты перечислял деньги в приют? Или, не знаю, там, относил какие-то ненужные относил... вещи в приют? И да, все Носил вещи.
1: Много ну, раз. Ну и,
0: и что, как ты не хотел бы этим регулярно там, заниматься? А у, у меня там...
1: столько вещей нет.
0: Ну, берешь и зарабатываешь, покупаешь вещи относишь. относишься. Ну, это же это так делается, а не только когда у тебя есть какой-то ненужный мусор дома.
1: А вот это да! Тут наступает интересный момент. Готов Знаешь, ли я, ты? Я
0: да, извини, что перебью. Я, у меня однажды было просветление случилось со мной. Э, однажды, в детстве, когда еще довольно маленький был, я встретил магазин Second Hand. Я подумал: ого, ничего себе! Это такая крутая идея! что э, ну, есть люди, у которых есть какие-то вещи, которые они не носят, они могут сдать в этот магазин, да, получить какую-то небольшую копеечку за это, а другие люди могут прийти и купить эти вещи дешевле, чем они стоят в других магазинах. Вау, круто! Что я сделал в тот же день, когда узнал об этом? Я собрал все вещи, которые мне были не нужны, на мой взгляд, и решил, что я сдам их в секонд-хенд. Я собрал просто какое-то рвание, какие-то носки, какие-то штаны с дырками. Ну, Короче, собрал все, что что мне не нужно, короче говоря. Я не разбирался в качестве этих вещей. А потом, по-моему, мама мне сказала, что зачем ты собрал вещи, которые вообще-то надо выбросить? Ты что, хочешь сдать вещи в секонд-хенд с дырками или поношенные носки? Представляешь, ты хочешь, чтобы кто-то носил поношенные носки? Ты бы купил себе поношенные носки? Я такой задумался над этим. Блин, действительно. И то же касается приютов. Да, туда часто сдают там, ну, игрушки какие-то, да. Вот ну, у тебя есть дети, да, твои дети выросли, ты можешь игрушки, которые у них оставились, остались стать приюты. В целом хорошо. Но с другой стороны, нужно же, чтобы эти игрушки были, ну, как в каком-то приличном хотя бы состоянии. Если ты там мебель сдаешь то это должен быть стул, у которого четыре ножки, а не 3, правильно? Ну, то есть, было бы неприятно и неправильно сдавать такие вещи, которые место на самом деле в мусорке, а не в приюте или там где-то еще. Вот это для меня было открытием таким детским. Сколько я... тебе было лет? Да я не помню, маленький был совсем. Но это прикольно, то есть однажды ты это понимаешь, и уже по-другому совсем относишься к секонд-хендам и к благотворительности. Ну,
1: я отдавал нормальные вещи целые, абсолютно хорошим. хорошем вот я,
0: я к тому, что ты уже можешь, мог бы этим регулярно заниматься. Да, это потребовало бы, допустим, дополнительных денег от тебя, то есть Нужно было бы купить какие-то вещи, чтобы их сдать в приют. Да, ну это же нормальная тема. Одежду, игрушки, там, ноутбуки какие-нибудь дешевенькие, там, ну, что им для обучения требуется детям, да, в приютах, или что-то еще, там, еду. Самый простой вариант, пожалуй. Но, возможно, эти финансовые затраты
1: окупились бы тем счастьем, которое бы ты испытал от этого. А вот здесь начинается момент истины. Я люблю помогать, но, но очень не люблю. Люблю тратить да, но я пока не имею столько средств, но я пока не имею столько средств, я решил, что лучше сартикулировать хорошо чтобы, ну, типа, у меня были лишние деньги, которые я могу потратить там на благотворительность. К сожалению, я пока столько не зарабатываю. К сожалению,
0: мы пока что занимаемся благотворительностью самих себя.
1: Да-да-да. И тут как бы можно уже понять, что большинство людей, которые занимаются благотворительностью, это люди либо у которых уже реально много денег, это либо какие-то знаменитости, потому что у них тоже много денег, и плюс к этому они себе делают репутацию, что типа, смотрите, я классный. В конечном
0: счете это все сводится к тому, что этим занимаются те, у кого много
1: денег. Да? Ну и это логично. Ну и эти
0: люди на самом деле наиболее значительную помощь всяким фондам и, вот. и приютам могут оказать, чем просто люди, которые могут там 5 копеек своих занести.
1: Вот. сейчас я могу привести небольшой пример из своей жизни. У меня есть друг Олег, у него свое агентство недвижимости. И он как бы зарабатывает но ну, я не думаю, что прям космические деньги, но тем не менее, он периодически закупает что-то там, какие-то недорогие ноутбуки. Вот он недавно, он их э, просто... Ну.. У знакомых скупил какие-то ноутбуки. Не прям хлам, но типа такие, более-менее рабочие, нормальные. Они там обновили операционку, купили мышек, там флешек. все короче. И он поехал в дом и просто эти ноутбуки подарил. Да, они там все разномастные и все такое, но тем не менее. Все дети обрадовались, он, ну, он видео записывал. И как бы человек... Помогает, как может. То есть при желании, да, можно даже как бы не особо имея денег помогать. Но я считаю, что это не такая, наверное, существенная будет помощь.
0: Да, да. Конечно, люди, которые могут там сразу миллион долларов да, перевести на счет какого-нибудь фонда, который сам уже распределит по приютам эти деньги, там знает, каким приютам что требуется в первую очередь, да, срочно, может, лекарства какие-то там или что-то еще, э, вакцины, там какие-нибудь может. Э, они окажут, конечно, более значительную помощь, чем просто покупка ноутбуков или одежды, или мячиков там каких-нибудь.
1: А еще я бы хотел в этом месте немножко опять приплести политику. А какого хрена должны люди этим заниматься, а не государство, допустим?
0: Ну да, это уже другой вопрос. Это уже вопрос устройства, политического устройства страны, там, как бюджеты распределяются, и все такое, социализм, там, вот это все. Там, в каких-то странах с этим намного лучше, например, в Германии, да, там в каких-то хуже, например, в России, да, Валерон?
1: Да. Но мы не будем в углубляться, потому что я начну опять э, говнить. А ты не говни. Не буду. Я вовремя себя
0: останавливаю. Так вот я, собственно, к чему? Как нам нам с тобой определить, чем мы хотим? Точнее, нет, вопрос неправильный. Я неправильно начал задавать вопрос. Как нам самореализоваться с тобой? Что нам такого нужно сделать или чем начать заниматься таким, чтобы мы поняли, что жизнь мы прожили не зря? Я пока вообще понятия не имею. А я знаешь,
1: что скажу? Я пока вот не окунулся во все, во весь этот взрослый мир. Ну вот, когда я реально... сказал, реаль... Валера Ишков, 32 года. Вот в этот взрослый мир я окунулся. Ну, когда уже более-менее серьезно прям начал работать, у меня появилось много задач, большая ответственность и все прочее. И музыка начала уходить на задний план. Вот в этом моменте я прекратил думать, что музыка это дело моей жизни. Потому что меня, как бы, вот это бытовуха опустило с небес на землю. И вот это стрёмно, потому что я реально считал, что музыка это мое, я хочу этим заниматься, и мне это приносит удовольствие. Но потом меня как будто вот так дернули на пути к небу за ногу и на землю поставили. И, Но типа... подожди,
0: ты перестал так думать, что музыка это Да.
1: Твоё? А... — Почему? А, — Не знаю. У меня почему-то, у меня как-то, знаешь, разум что-ли повзрослел. Ну, типа, назовем это Ты так. — Ты помудрел. — Назовем это так. То есть не, не, это не истина, что я повзрослел или помудрел. Возможно, это просто общество придушило как бы мои амбиции. А может, эта музыка, музыка была делом моей жизни. Но просто меня вокруг все опустили вниз на землю. И я перестал так думать. А может, я был прав. А может, вот это влияние как бы и погубило все. И я сейчас уже сомневаюсь в этом, что музыка — это дело моей жизни. я уже так не думаю. У меня больше пессимистичного настроя по этому поводу, чем раньше было. Раньше я прям верил вообще в себя, как ни в кого другого. И вот это стрёмно. То есть ты можешь знать, какое дело твоей жизни. Но, к сожалению, человек подвержен влиянию извне, его могут решить этой уверенности. Ну, кажется, что если ты перестал что-то считать делом своей
0: жизни, то чтобы ты так так передумал, тебе нужно, чтобы у тебя другое дело в
1: жизни появилось
0: в этот момент. А у тебя появилось другое дело, которое ты считаешь делом
1: своей жизни? Нет. Мне просто сказали, что чувак, не все так в этой жизни просто. Зарабатывай деньги, вокруг все тяжело, надо как-то выживать. Вот типа такой настрой, что мы не в сказке живем и что что у кого-то получилось не значит, что у тебя получится то сами себя не оплатят да ипотека сама себя не возьмет Туга серия сам себя не подотрет. Ну я себе
0: написал такой список который кажется что со временем поможет меня приблизить каким-то результатам я разделил все свои занятия на несколько сфер ну например в общем я озаглавил этот столбик в таблице как блогинг но это типа вот подкаст это там канал в телеграме это Твиттер, там что-то еще, вот какие-то такие вещи, да, в интернете какие-то публикации мои, то есть э, какая-то публицистическая деятельность, скажем так. Есть э, дизайн, есть э, финансы и разные другие категории, которые я сделал в виде столбиков, а в строках я написал цели, к которым я хотел бы в этих столбиках прийти, то есть какие-то, достигнуть каких-то чекпоинтов. И я решил, что я буду к ним двигаться и по пути, когда я буду достигать этих чекпоинтов, возможно, я пойму, что из этого всего мне приносит больше всего счастья. Ну, например, если там заработаю кучу миллионов, да, может это сделает меня счастливым. Может такая тривиальная вещь, как деньги, сделает меня счастливым. У нас с тобой даже целый выпуск когда-то был о том, что мы говорили, мы там сходились во мнении, что, <laughs> что в общем-то счастье приносит просто тупо
1: деньги. Интересный Чем больше у тебя денег, тем более счастлив. Интересный момент. Кстати, мы с Сашей Младеновым на днях говорили и переписывались, и он э, сказал, что деньги... Он не считает, что это путь к счастью. А я ему сказал, что... У ну, Про мы... тебя просто их мало. Да-да-да, я, ну, как бы я не так сказал, но, в общем, смысл был такой. Я говорю, что, типа, по идее, огромное количество денег, огромное, оно тебя, типа... Ты, оно позволяет ну, тебе заниматься а, чем угодно. Да, оно позволяет тебе заниматься чем угодно, покупать что угодно, делать что угодно, оно тебе как бы обеспечивает свободу. На что мне Саша ответил, что типа оно не купит э, любовь людей, типа от которых ты любовь хочешь получать. Я говорю, ну вообще меня любят как бы и, и так. Ну, типа кто mm-hmm. к, кто я хочу, чтобы меня любит, он меня и так любит, с деньгами я или без. Еще Саша, например, привел... я. Да, например, ты... Но я бы хотел, чтобы ты был богаче. Как друг. Саша, мне привел пример, что у него в подкасте женщина, у которой заработок 7,2 миллиона в месяц, она типа говорит, что у нее есть деньги, но типа это не решает все проблемы. И на это я ему ответил, что 7,2 миллиона в месяц это не такие большие деньги, которые могут решить все проблемы. Ну, Особенно... Довольно большие деньги. Я бы довольно большие деньги, но не по меркам Москвы, мне кажется.
0: Ну да, все проблемы, конечно, 7 миллионов в месяц не могут решить, но определенно намного больше больше тебе дают свободы, чем большинству людей. Ты уже можешь выбирать, чем тебе заниматься, ты можешь выбрать занятия себе по душе. Некоторые люди, ну вот ты сказал, что тебя работа, допустим, спустилась с небес на землю, да, что нужно зарабатывать деньги, чтобы обеспечивать себя, и свою семью и все такое. А когда у тебя очень большой доход, а еще ну часто так бывает, что бизнесмены, у которых такой большой доход, это пассивный доход, это предприятия, которые работают на них, а не они уже в этих предприятиях работают. Да, да, да. Они могут себе позволить, у них гораздо больше свободы, они могут себе позволить заниматься многим, гораздо большим, чем многие остальные люди. Я не знаю, я бы поспорил, мне кажется, это не очень правильная точка зрения на деньги. Но смотри, я, в общем-то, мы отвлеклись. Возможно, не деньги. Возможно, не знаю, возможно, я реализуюсь как блогер, да, и там шоурум станет популярнейшим подкастом планеты, Twitter твиттер мой наберет там, 70 миллионов подписчиков или что-нибудь еще, или там хаус какой-нибудь. Но для этого я и сделал такую табличку, в которой я вот стремлюсь к целям поэтапно каким-то и уже буду определять, что именно мне приносит удовольствие. Может быть, все сразу это. Может, я ко всему сразу потихонечку буду двигаться, да, помаленечку, там, через 10 лет у меня будет там чуть-чуть больше того, чуть-чуть больше этого, там, денег поднакопится, сколько-то чего-то я достигну в карьере, чего-то достигну в э, публицистике, еще где-то, да? И, может быть, постепенно буду становиться все более и более счастливым человеком. А может,
1: нет. Об этом через 10 лет в нашем пятитысячном выпуске. Знаешь, Денис, ты когда мне скинул вот эту табличку, и меня осенило, что, блин, идея-то классная. Я давно хотел что-то такое сделать, прям вот на бумаге изложить какие-то цели по всем аспектам тоже. Но вот хоть убей, я никак не могу... К этому прийти, вот прям сесть. У меня, у меня нет настроения, я не могу как-то мысли в кучу собрать. И вот сейчас, когда ты это сделал, я опять захотел это сделать, но до сих пор тоже опять не сделал.
0: Открою тебе секрет, я эту табличку составил не из-за того, что у меня было хорошее
1: настроение, так что это безвыходная ситуация, я бы сказал так. Так вот, я хочу сказать, что это правильно, и я обязательно сделаю также потому что эта табличка, она уже как бы тебя заставляет двигаться в каком-то направлении, просто не имея таблички, ты можешь обрести какую-то безысходность, депрессию и не двигаться вообще никуда, а делать, знаешь, какие-то, ну, автон- автономные какие-то телодвижения, которые ты просто так и так регулярно бы делал, но не задумывался, к чему они тебя ведут. А так имеешь какие-то цели, и когда ты что-то делаешь, ты видишь, вот это там меня приблизило к этой цели, вот угу. это не приблизило, это, возможно, Кстати, мне да. не Кстати,
0: вот еще фишка с такой табличкой в том, что ты можешь принимать решение Основываясь на том, приведет ли тебя это решение к определенной цели в этой таблице? Да. Это как планирование жизни, короче. Говоря.
1: Я видел, кстати, такую схему. Я не помню, она называется какой-то там типа фамилией чей-то. Эта табличка помогает тебе принимать решения. И там несколько вопросов, которые ты должен все пройти и, типа. сделали типа,
0: сделает ли тебя это счастливым, заработает ли тебе это денег, и там что-то еще, да?
1: Ну да, грубо говоря, так. И там, ну вот много вопросов, и ты когда на них все отвечаешь, ты уже можешь вывод сделать все-таки, надо тебе это или нет. Есть, похожая табличка, которая тоже помогает тебе что-то сделать, но она основывается больше на страхе это сделать. Если у человека... Нет, да... Это схема. Ну, схема, да, схема. Она помогает тебе побороть какой-то страх. Допустим, если ты не решаешься что-то сделать из-за страха. И там такие вопросы, которые тебе как бы помогут расслабиться немного. Там, допустим, первый вопрос там, сделав это, ты умрешь? Ты такой, нет, не умру, там, сделав это, там тебе будет больно, ты такой нет, не будет. И вот так потихоньку-потихоньку, ты как бы себя приближаешь к тому, что ну сделать вот это не так уж и страшно, и может быть стоит это сделать. И, и дальше идут уже вопросы. Я знаю, о чем ты думаешь. А дальше, как бы, уже идет, идет на позитив <смех> будет для тебя от этого хорошо <смех> ну вот короче в, в такой уже в таком русле все это движется и это реально работает Это реально потому что по большей части почему мы боимся это все страх неизвестности и ты в голове из-за... да
0: и рациональный страх а он тебе позволяет видимо эта схема тебе позволяет просто рационализировать его и понять что на самом деле это бессмысленно
1: да 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 то есть как-то четко выстро- выстроить свои мысли а не давать вот этому хаосу у тебя охватить, и ты такой, я даже думать не могу, мне настолько да, страшно. Схема
0: для людей с нерациональным мышлением, видимо, потому что ну бывает такое в жизни, что ты принимаешь какие-то безответственные нерациональные решения, да, и действуешь на обум как-то. Вообще неплохо было бы такие схемы всегда вообще по жизни применять, и тогда будет и жить проще, и ну и ты будешь хотя бы осознаннее все делать.
1: Ну вот я как человек, который очень многого боится, мне такая табличка нужна, но я, к сожалению, про нее всегда забываю, и все равно испытываю какие-то проблемы из-за своих страхов. Я ее сохраняю. Типа ты лежишь
0: ночью в кровати, тебя нужно пописать, и ты боишься встать, потому что темно Под такой... кроватный монстр. Да, тогда. если я пойду пописать, я умру? Нет, мне будет У-у-у. больно. Но... Возможно.
1: Возраст уже такой.
0: Принесет ли мне
1: этот денег? Нет. Если, а если выложу это на xvideo.com? Дело в том, что на днях у меня стакан на кухне сам разбился, сам по себе, просто стоя возле раковины. И я испугался. Это, ну, прикинь, я, ну, я реально запереживал. Не потому Спрятался? что... Нет, но я прошелся по всем комнатам. Не знаю, как-то, ну, типа для своего успокоения. Потому что, ну я подумал, типа, ну а вдруг мало ли чё. Ну то пускай даже может какая-нибудь кошка забежала. Но я проверил. Ты зашел в
0: темный подвал? Да.
1: Ну он был не темный, я его включил свет.
0: Ты взял с собой большой нож.
1: Нет, у меня с собой был пистолет. Но он. Ты прям превзошел мои ожидания. Он пневматический, но при желании, если попасть в глаз, то будет больно. Так что, в принципе, урон бы я нанес. Странное
0: желание, я бы сказал. Короче, берите тоже идейку на карандаш. Ты посмотрел ролики про новый дрон компании DJI, который называется
1: FPV? Ой, Денисон, я их посмотрел сразу, как ты мне прислал, и брату даже показал. Мы просто сидели в шоке, вообще какие чудеса бывают. У меня брат вообще как бы, ну, не интересуется этим. И он, когда такое увидел, то есть он, он не видел все эти дроны, гоу-прошлые видео, там, ну, поэтому на него это такое впечатление произвело. Он такой, чё, типа серьезно очки надеваешь и как бы сам. Я, я такой, да, прикинь. И мы просто, наверное минут сорок ехали в машине и обсуждали, насколько техника шагнула. Ну, это какой-то просто, я не знаю, космос.
0: Не, но это уже давно существует, FPV-дроны. Тут что интересно, я слышал уже о такой штуке, FPV — это first, first Person View, то есть дрон с видом от первого лица. Дрон, у которого есть камера, у тебя, ты надеваешь специальные очки и видишь то, что видит дрон. Я, когда кстати, летишь.
1: никогда их до, этого дро... до этого дрона, я не знал, что такие есть. Поэтому у меня тоже был эффект, типа, что вау, И мне, я я, я тоже, ну вот я видел всякие разные эти
0: дроны, знаю, что они умеют, как бы стране летают, видел соревнования по летанию на дронах, когда там такие кульбиты прям в воздухе выделывают. Там есть прям треки для летания дронами, где есть, например, кольца всякие горящие, знаешь, где они должны пролететь, там всякие повороты, углы там и все такое. И люди летают так, что, ну, я так никогда не смогу. И я видел красивейшие видео, футаджи, как можно классно снимать дронами природу или людей там и всякие водопады и как они там пролетают э, в воду и там между скалами бла 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 Короче, мне дроны вообще не интересно уже. Я так уже насмотрелся на них, что мне вот плевать. Господи, думаю, когда вижу какой-нибудь анонс очередного дрона, думаю, блин, ну неужели вы там все не наигрались, что ли, с этой еще? ещё? Ну, э, это же, ну... это Я
1: считаю, что ну, это... Уже просто стичертели они. Я считаю, что это уже просто превратилось... Ну, уже сейчас это должно восприниматься превратился. (свят) Я считаю, я считаю, что сейчас это должно уже восприниматься просто как рабочий инструмент. И типа, эти ролики должны смотреть люди, которые профессионально пользуются дронами для съема каких-то видео, там, блогов, ютуба, там, вот этого всего. А простые смертные, они не должны шокироваться этим, типа, вау, ничего. Не, ну,
0: я к тому, что там, не знаю, 10 лет назад, когда первые дроны начали появляться, я прям мы с тобой застали момент, когда дроны начали появляться. Вот такие, консюмер, я имею в виду, которые можно взять и купить самому а, И на меня это тогда Произвело впечатление Ты летишь дроном этим Очень далеко, он там на радиоуправлении Это не просто как вертолетик игрушечный У него еще и есть камера Которая передает изображение На твой смартфон и это вау Когда-то было, ну лет 10 назад Но сейчас уже такого эффекта нет Но сейчас кого можно вообще Удивить дроном, но появляются FPV-дроны и у меня просто Сносят башню. Весь смысл Смысл этих дронов не в том, что записать красивое видео, хотя это тоже можно сделать с их помощью, а в том, что ты получаешь ощущение, как от виртуальной реальности ощущение полета то о чем человек давно мечтает, там, всю историю человечества, человек мечтает летать. И какими-то разными способами он может это делать сейчас. Ну, самое очевидное, летая на самолете. Но ну, это скучно, ты сидишь и через окно смотришь на кучу облаков, да, ты не получаешь те ощущения, которые ты хотел бы, да, ты хочешь спускаться, подниматься, пролетать вокруг зданий, там, да, ну вот если фантазировать о какой-то сверхспособности. Но и это... Отчасти тоже реализуемо. Есть вот эти экстремальные спортсмены, которые в костюмах белок летяк прыгают со скалы и планируют, э, расставляя руки и ноги в стороны. Ну, отчасти это так можно реализовать, да? Но тут тоже как бы есть нюанс. Ты можешь только планировать вниз, ты не можешь подниматься, взлетать с места. там Самая такое.
1: реальная тема — это джетпак.
0: Джетпак, да. Но те джетпаки, что сейчас э, доступны людям, по, ну вот, по-настоящему, как аттракцион, это водяные джет-паки вот эти, которые трубой тебя связывают с катером, да, где и стоит мощный мотор, uh-huh. который с трубой воды тебя поднимает. Но это тоже не то совсем. Есть еще джетпаки, которые как огромный дрон к тебе, как рюкзак крепятся, да, и ты можешь с их помощью подниматься. Но пока что это вообще недоступно простым людям, потому что это очень дорого и опасно очень. А есть вот такое простое решение за 135 тысяч рублей, как FPV-дрон. Да, это, ну, это тоже не самостоятельное летание, это виртуальное летание. Ты летаешь каким-то предметом и видишь то, что видит он. Но это же примерно так же круто, на мой взгляд, как виртуальная реальность. У нас есть уже игры, да, у нас уже сложно просто как какой-то компьютерной игрой сильно впечатлить. Ну да, там может быть очень увлекательный сюжет, там может быть очень крутой графоний, да, ну и все, на следующий день ты уже такой, ну, графоний и графоний. А тут, когда появляется виртуальная реальность, где ты уже совсем иные ощущения испытываешь, это уже смесь реального мира с виртуальным, потому что ты двигаешься, как в реальном мире, ты можешь наклонить голову так, как не позволяет тебе обычная компьютерная игра — у тебя появилась возможность взаимодействовать с предметами виртуальными так, как ты это делаешь в реальной жизни своими руками настоящими. Ну и всякие прочие фишки. И вот это вот слияние э, виртуального и реального мира, создает настолько другие ощущения, что это просто сносит башню. Так и вот мне кажется, что FPV дроны — это та же самая штука, как VR, только в мире дронов. Что это тоже может сильно снести башню от того, какие ощущения ты можешь получить. Потому что, ну, Обычно ты держишь смартфон, да, прикрепленный к контроллеру, или прямо смартфоном э, управляешь дроном своим, и видишь изображение на экране, э, это в лучшем случае, да, а а то и вообще можешь просто пультом управлять, не видя, что снимает камера дрона, а тут ты видишь своими глазами и получаешь те же ощущения, как если бы ты сам летел, вот, как если бы вместо камеры к дрону ты прикреплен был. Это же так круто, наверное, мне почему-то очень сильно захотелось попробовать вот эту модель дрона, потому что это, ну, другой тип вообще, другой способ управления другие ощущения и это я бы делал точно не ради видео у меня когда-то я когда-то чуть не купил дрон у меня был момент когда я чуть не купил дрон они всегда были для меня ну дороговатыми но однажды я нашел какой-то дрон который не совсем прям дешевое китайское говнище а такой приличный какой-то там какого-то бренда типа DJI я уже не помню я был в магазине этого бренда в тот момент и я прям такой уже вот прям банковскую карту доставал чтобы купить ну, в, последнее время, в последний момент одумался, потому что я понял, что мне не надо снимать такие видео. Просто летать мне неинтересно им, а видео с этого дрона, мне ну, мне нечего записывать на видео. Поэтому, собственно, мне меня там видеоблога какого-нибудь нет. Потому что мне нечего записывать. А вот эта штука нужна не для того, чтобы записывать видео, а для того, чтобы получать ощущение полета. И вот это я хочу очень. Мне есть где полетать. У меня тут есть полетная зона вокруг моим, моего дворца. Так что... Блин, ох, я хочу такой дрон, короче.
1: Я бы тоже хотел, чтобы ты его купил. Хитрец. Я придумал, нам надо его напополам купить. Значит, с Тимом моим пользуется, а теперь еще и дрон, Дэн, купи. Я просто придумал, ну, типа, мы можем что-то снимать и летать. Допустим, я на мотике еду, а ты за мной летишь на дроне и снимаешь меня там сбоку, спереди, и у нас прям как будто видео для gopro прошлых этих для gopro прошного сайта. Прикольная штука. Вот мне кажется, что FPV-дрон сильно
0: меняет ситуацию на рынке. Если вот DJI сделал такой относительно доступный дрон, ну да, 135 тысяч рублей, это как бы на дороге они не валяются. И... Но с другой стороны, у меня смартфон сейчас дороже, чем чем этот дрон, поэтому ну вполне возможно его купить как бы и... Я,
1: кстати, один раз тоже чуть не купил дрон. ну Правда, у меня все намного скромнее было. Я... Нашел на Алиэкспрессе дрон. Ну да, да, да. Он был очень доступный. Он типа 3 или 4 тысячи рублей стоил. Да, Я хотел, но... Потом я подумал, что я до сих пор еще на тот момент, да и сейчас я не заказывал никакой такой техники с Алиэкспресса, и мне что-то стало сыкотно. Короче, он был очень простенький, но тем не менее там были, ну, там была видеозапись и все такое. Там было, по-моему, даже штука, что он мог сам возвращаться. Ну, то есть это уже прикольно. Но у него был очень маленький отрезок работы по времени, там просто какие-то крохи. Ну, там 10-15 минут. И меня это остановило. Меньше, там, вообще, типа, 10 максимум минут было. Он был еще очень компактный, собственно, поэтому и дешево стоил. Он был размером, там, типа, с ладошку. Вообще малюсенький. Но мне так хотелось его купить, знаешь, хотя бы для того, чтобы просто у себя во дворе, типа, взлететь и посмотреть, как выглядит дом, как выглядят, там, участки соседей, куда-нибудь, там, кречки может быть, слетать. Ну, вот такие примитивные какие-то размеры. Ликухи. И я когда подумал, что я это сделаю, и потом он мне не нужен будет, скорее всего. Или я это сделаю, а на видео будет настолько стрёмное качество, да, там, кстати, стрёмная камера. 3GP Да-да-да, что я, ну, типа, я на это посмотрю и, типа, ну, нафига я деньги потратил. Типа, я мог просто вертолетик на радиоуправление купить и просто полетать, если мне хочется полетать. Ну, а камера там никакущая. А тут ты как бы, там же она и вертится у него, камера, на этом новом DJI. Короче, если вы знатный дроновод... Посмотрите
0: DJI FPV Крутая штука
1: Я, короче, вообще тащусь Мы с тобой так классно Наконец-то вошли в мир VR онлайн гейминга У нас уже год с тобой шлемы И мы только сейчас
2: Воспользовались ими
1: Я по голове пошутил Что я сказал член.
0: Я играл уже в онлайн игры.
2: <гас> <гас> <гас>
0: Без меня в какую? В какую-то фэнтезийную РПГ мультиплеерную, не помню. И еще в VR чат.
1: Ну все, я ухожу. Ну я думал, все что онлайн, это как бы, ну это типа, это мы, мы, ну типа это это связь, мы должны быть вместе, когда пробуем такие вещи. Короче, мы играем в Павлов VR. Это онлайн э, контра. Ну, грубо говоря, это почти то же самое, что Counter-Strike.
0: Это практически клон Counter-Strike.
1: Да, ну только круче. Собственно, почему? Потому что VR там э, реалистичная физика стрельбы, там реалистичная физика перезарядки оружия. Про оружие это правда. Насчет стрельбы я не уверен.
0: Я ничего не слышал о том, чтобы там был какой-то реализм. То есть, ну да, там оружие по-разному стреляет, но как там по сравнению с каким-нибудь Battlefield, где траектория полёта пули меняется в зависимости от ветра и... Баллистика вот, вот это все.
1: Вот насчет, насчет ветра не уверен, а вот в плане того, что пуля начинает терять свою скорость в зависимости от расстояния, там это точно есть, потому что я помню, как стрелял из пистолета и у него пуля начала менять траекторию где-то на середине пути до врага, а враг был очень далеко, то есть она начала ниже 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 mm-hmm. и в итоге куда-то ему чуть ли не в ноги долетело по, ну в конце пути своего, поэтому как бы скорость у нее все-таки затухает и mm-hmm. А Ну, когда стреляешь, допустим, из снайперской винтовки, которая очень дальнобойная, там типа на несколько километров у нее выстрел, там пуля как летела, так и летит.
0: Ну, Вот мне понравилось взаимодействие с разным оружием. Там, например, есть... Там очень много видов оружия. И, ну, разумеется, в каждой из них... По-разному нужно перезаряжать. Что нереалистично это то, что у тебя количество боезапаса никак не ограничено. Ты постоянно с пояса достаешь очередной патронтаж, это называется, да? Обоиму. Обоиму. Достаешь обойму с пояса, вставляешь ее, и эти обоймы у тебя не заканчиваются. Но перезарядка сама она довольно реалистична. И судя по моделям оружия, которые повторяют модели реально существующего оружия, там все сделано реалистично. То есть там надо откинуть какой-нибудь там затвор, что-нибудь куда-нибудь вставить, закрыть, вставить ленту пулеметную, например, в пулемет закрыть, там, перезарядить, взвести всякие штуки, которые там взводятся. Я не, не разбираюсь в этих терминах. Можно снайперский прицел рукой открепить и выкинуть, например, или вернуть обратно лучше.
1: Да, можно еще переключать режимы стрельбы, типа одиночные выстрелы, очередь или непрерывная стрельба, тоже классно.
0: По рации можно говорить, нужно поднести руку к голове, нажать курочек, и ты как будто говоришь по рации, и... Ты только тогда можешь переговариваться с людьми на расстоянии. Но если вы рядом друг с другом, вы можете слышать друг друга как в жизни. Да, То есть, да, чем, да. чем дальше вы находитесь, тем тише вы друг друга слышите. Но это для VR, для тех, кто с VR знаком, не новость, такое много где реализовано. Или, например, у тебя висит э, на груди граната, ты ну, отцепляешь ее, выдергиваешь кольцо, и пока ты ее держишь, у тебя еще зажат э, вот этот, ну, курок гранат, не знаю. Как называется, и вот ты ее кидаешь, и она через 5 секунд взрывается, все по правилам, там есть дымовые гранаты, обычные там, всякие прочие штуки, все реалистично, все это занимает время, то есть там темп, ну, не такой а быстрый, как в обычном Counter-Strike, где у тебя просто все на клавишах, и ты быстро все делаешь, да, как все эти профессиональные дрочилы в Counter-Strike. Нет, тут Тут все завязано на твоем физическом э, движении, на твоей реальной скорости, как быстро ты можешь способен перезарядить там оружие, то или иное, и это очень прикольно. Это добавляет в игру каких-то вот этих э, ритуалов, да процедур перезарядки и ну, ты выглядываешь из-за угла немножечко там поглядываешь да, где враг да. идет там а он где-нибудь за спиной ты же слышишь шаги ты уже готовишься такой ну это прям прикольное погружение
1: погружение да вот все вот эти штуки они очень большой эффект погружения обеспечивают и это классно это прям новый уровень потому что ни в какой игре за компьютером ты Такое не испытаешь, потому что у тебя экран, у тебя либо джойстик, либо клавиатура, и это совсем не те ощущения. И перезарядка, ну реально, ты просто нажал R, и он сам все сделал ты ничего в этот момент не делаешь. Ты бежишь, там, смотришь куда-нибудь, что то свои дела делаешь. А тут ты должен это сделать сам. И каждое оружие занимает, перезарядка разное время. там Допустим, если пистолет, там побыстрее. Если какой-нибудь пулемет, который тебе очень поначалу понравился, то ты там поначалу... Да, круто,
0: Он самый сложный был по перезарядке, пожалуй. Но я как-то так привык на автомате делать вот эти действия по перезарядке его, что я прям быстро это делал, и мне нравилось.
1: А убойность его была, ух. К каждому оружию, то есть мы уже с Денисом, скорее всего, почти все стволы перепробовали. О, я даже половины еще не попробовал. Ну, я, я, наверное, почти все. И к каждому оружию нужно привыкнуть, потому что они не все одинаково перезаряжаются. Допустим, у некоторых обойма выпадает, когда ты нажимаешь кнопку сброса обоймы. У некоторых обойму надо открепить, допустим, как у калашников. Да, второй рукой. Ты ее достаешь, выкидываешь, потом достаешь, защелкиваешь, передергиваешь затвор. И это все классно, каждый раз по-новому. Это заставляет тебя оттачивать навыки именно вот взаимодействия с оружием. Не просто пых-пых-пых пострелял, еще там классно реализовано прицеливание. Если у тебя оптический прицел, то тебе нужно приблизить, как бы как ты в жизни бы оружие к себе подносил, и у тебя прямо в прицеле начинает появляться изображение, уже увеличенное. И чем ближе ты к глазу подносишь, тем больше у тебя как бы оно занимает... э... Ну, Обзора, да. И это очень классно, очень удобно, и это сложно, это намного сложнее, чем как, как в обычной компьютерной игре. Ты включил прицел, и у тебя он на весь экран, и ты такой типа, да, чё кого, пых-пых. А тут не так, тут это сложно. У тебя трясутся руки, ты уже начинаешь думать, типа, чтобы так все не тряслось в прицеле, надо присесть, как-то облокотиться, может к стене прижаться.
0: Да, есть двуручное оружие, которое ты держишь второй рукой еще для стабилизации там, да, ну, и да, всякие да, прочие да, штуки. Куча
1: прикольные. классных нюансов. Мы поначалу играли с ботами, и ну, нам хватало, но потом мы поняли, что мы как бы уже их переросли, они не такие сложные, нам немножко скучно стало.
0: Ну, В какой-то момент я понял, что вот в одном из последних сеансов, когда играли, у меня было 120 убийств, фрагов против пяти моих смертей это очень, на мой взгляд, мне показалось, что это большой рейд, ну, то есть большой разброс, и, ну, походу, надо как-то либо усложнять ботов, либо уже переходить на игру с другими игроками, и тут я столкнулся с тем, что я вообще в мультиплеерных играх не люблю всегда. Вот у меня есть такая проблема, я не люблю мультиплеерные игры, потому что у них такой большой порог входа, ну, у многих из них, то есть когда ты начинаешь, там, заходить, вот... Это просто понять. Вот обычный Counter-Strike устанавливаешь, заходишь в сессию с какими-нибудь другими игроками и начинаешь умирать каждую секунду. Дело в том, что, ну, можно, конечно положиться на автомэтчинг, который тебя перекинет в сессию с такими же нубами, как ты, да? Но для меня это... Для меня вообще надо с отсутствием других игроков перекидывать в сессию, потому что даже другие нубы меня очень быстро убивают. Дело в том, что для того, чтобы получать удовольствие от мультиплеерной игры, нужно инвестировать очень много времени в эту игру, чтобы научиться играть в нее так же, как в нее играют другие игроки. А это зачастую сотни часов, и когда я хочу поиграть в какую-нибудь игру, ну, допустим, она мультиплеерная, я хочу получить удовольствие, а не сначала 100 часов страдать, умирая каждую секунду, да, чтобы, чтобы научиться, и в какой-то момент когда-то я начну получать удовольствие. Не, это не мое. Я так не хочу. Я хочу сесть, поиграть, получить удовольствие и все. И кажется, что и в Павлов Фиар я начал с этим сталкиваться, потому что там в последний сеанс мы с тобой попробовали поиграть с другими играми. И да, это было весело, но я умирал там каждую секунду. То есть меня просто валили все подряд вообще изи. Я был для всех как просто боксерская груша, которая неподвижно висит и ничего не может сделать в ответ. И меня постоянно убивали и убивали. Похоже, что чтобы скоординированно тактически как-то интересно играть вот игру, нужно очень много в нее наиграть, вот. А как бы я уже ну, переступил эту черту, когда мне интересно с ботами играть, потому что с ботами, ну Поначалу очень круто было, то есть когда особенно много их, они со всех сторон валят, ты отстреливаешься, и даже тебя иногда убивают, и это вух, драйв. Но в какой-то момент просто ты их валишь одного за другим, и уже становится просто скучно. Уже Ну сколько можно, Типа когда там уже завершится тайм. А вот когда ты попадаешь в сессию с другими игроками, то начинается такое, что ты становишься ботом, для них, которого они все мочат. И вот я не знаю, как это преодолеть, потому что, с одной стороны, мне очень нравится эта игра, она очень прикольная, и это тот случай, когда графика вообще не имеет значения. То есть, эта игра, которая своим геймплеем так захватывает, это так интересно взаимодействовать с этим миром и взаимодействовать с другими игроками и просто вот с тобой, да, даже даже когда мы с тобой просто все сессии против ботов играли, это было очень весело. Надо переговариваться, можно передавать друг другу оружие. Особенно бывают неловкие ситуации, когда ты подбираешь со врага какую-нибудь новую пушку, которую ты еще не использовал, и не знаешь, как ее перезарядить. И такой, блин-блин, как тут, что делать? Вот, это, это весело. Вот, Но я не знаю, как я дальше справлюсь с мультиплеерными сессиями, потому что Мне сложно, и я в такие моменты, когда меня постоянно убивают, я начинаю нервничать и расстраиваться.
1: Ну смотри, когда вот мы играли, мы как вообще вошли в в онлайн с другими игроками, мы сделали свою карту с ботами, ну решили типа финальную игру пройти просто с ботами, и оставили ее открытой, и там потихоньку начали добавляться живые люди. И мы даже поначалу этого не замечали, а потом... Мне да, говоришь, я
0: говорю, видел, видел, меня убил только что какой-то чувак да, с да, ником, да. это что, живой человек?
1: Да, и потом мы поняли, что уже есть другие игроки, так где-то через минут 10 там все игроки были настоящими, и начался дичайший замес, просто пальба со всех сторон, а еще там очень э, немножко стремно реализовано, как бы, как ты Как ты понимаешь, союзник это или враг. Потому что над союзниками никнейм пишется, а над врагами нет. И иногда это трудно заметить. Иногда это не отображается вообще. И и ты не понимаешь, стрелять тебе, не стрелять. И другие игроки тоже ошибаются, начинают в тебя стрелять. Хотя
0: они могут быть союзниками. Да,
1: да, да. да. И в итоге какая-то непонятная фигня происходит. Но я тебе скажу так. Я... Тоже дичайший нуб в, в таких играх, типа как Counter-Strike или вот Павлов VR. И я думал, все, сейчас с настоящими игроками меня начнут гасить. И меня начали гасить, но, но не так часто, как я ожидал. То есть я думал, что меня просто будут убивать с первого выстрела, только я, там, я из-за угла выхожу. Нет, я успевал убивать людей, я успевал там спрятаться, чтобы перезарядиться. И, и ты тоже... Ты тоже все это сможешь, просто надо ну еще пару Но раз Я тоже сыграть. это
0: успевал. И там была такая вышка, на которую можно было забраться, и там хорошая огневая позиция была. Я успевал туда добежать, успевал убить тех, кто там засел, тоже засесть там и отстреливаться. Но бывало и такое, что я вот э, зареспаунился, меня тут же прямо через секунду после респауна убивают, я респаунюсь там же, а этот человек там же стоит и снова меня убивает, и снова, и снова, и снова, и снова, и я не знал, как вырваться из этого замкнутого круга, и это ужасно.
1: Самый кек, что я делал то же самое с другим игроком. Я тоже засел в углу, там типа со всех сторон были контейнеры, и, и я сидел с пушкой, и он появился, я его убил, хотел уже убегать, а появился еще раз в этом же месте, ну, другой уже игрок, но я его тоже убил вместе респаун. То есть это неизбежность, и я думаю, что ей все подвергаются. Надо просто играть и принимать это. Ну, убили и убили. Главное, мне кажется... Ну, вот я и
0: говорю, это нужно немножечко инвестировать в это время, ну, иногда немножечко, иногда много. Там, в случае с Контрой, ну, я, например, мне кажется, что я уже все, мне уже поздно начинать играть в Контру, потому что я не смогу, я не найду в своей жизни столько времени, чтобы в, научиться играть в Контру, потому что там люди, особенно русские, очень любят в Counter-Strike играть, и там они играют там по пять часов в эту игру. Это вообще где вы, ну, типа круглосуточно 15 лет надо сидеть в нее играть? Мне кажется,
1: это с компьютерных клубов зародилось еще, и они продолжают до сих пор играть. Да-да,
0: и там у меня есть знакомый, который, например, в Доту 2 наиграл 10, что ли, тысяч часов, и я такой, что, как тебе вообще не надоело играть в одну и ту же игру? Но это другой разговор, да, то есть тут уже играется не ради там какого-нибудь там сюжета, и она все время разная и все такое. Это понятно. Но вот я не с я не таких игроков, кто готов столько времени тратить на игру, чтобы просто научиться в нее играть. И меня вот это пугает. Но я, конечно, буду пробовать дальше в Павло Фиар играть, потому что кажется, что это, ну, это совсем... Это как контра, но, как ты сказал, только лучше. Да, действительно. Это это, у нее лучше, такой да. потенциал. И там есть разные типы игры. Ну, понятно, что всякие Capture the Flag есть, там закладка бомб. Закладка закладки. Десматчи, Team Deathmatch и еще какие-то много всяких. Но есть даже типы игры, которые от карты разные. Например, там есть карта Сталинград. Ну, якобы Сталинград. Где, по крайней мере, когда ты с ботами играешь, то ты у вас точки респауна на всех разных концах, и вы как будто одна армия наступает на другую армию. То есть ты можешь заметить, что вон там издалека бегут враги, и ты понимаешь, что тебе нужно занять позицию, успеть, пока они бегут, там отстреливаться. Это симуляция боевых действий, да, есть симуляция каких-то ситуаций, там с захватом заложников, там не знаю, террористы, вот это все, то есть как, как в классике Counter-Strike, но это намного более приближено к жизни, потому что это VR.
1: Да, ну и в конце концов все возможности, которые ты в контре никогда в жизни не реализуешь, они здесь реализованы. Например, ты можешь стоять за углом, но высунуть при этом руку и стрелять в сторону предполагаемого противника. Вот то, что мы видим в крутых боевиках, да, когда прям Брюс Уиллис стреляет из-за угла, или или можно такие штуки вытворять, типа можно упасть на землю, можно прям лечь, можно там откатиться, ну типа как, как тебе позволяет, конечно, твоя жилая площадь, но можно. И твой шлем, да. да. можно выполнять всякие такие трюки интересные. Можно, допустим, у друга кончились патроны, но ну, это в теории мы так не пробовали, но я думаю, что так можно сделать. У друга, допустим, кончились патроны, ты можешь ему кинуть обойму. Кстати, надо попробовать. Я думаю, но так патроны можно. не кончаются. Ну в смысле.
0: Ну да, можно перезарядить оружие другого человека. Или
1: допустим у него долгий пулемет по перезарядке, а ты можешь ему кинуть свой пулемет, и он его поймает и начнет стрелять. Такое да, можно да. сделать, точно можно. Да, и там можно
0: да. просто, типа, кинуть оружие, схватить чужое оружие и продолжить им пользоваться. Мы так даже пробовали, ты мне давал... Два У пулемета. меня был пулемет, да, ты мне дал второй свой, и я с двумя пулеметами ходил, пока они не разрядились. Как терминатор,
1: прям такой во все стволы. Было прикольно. Очень много разных идей там можно реализовывать, и... И это классно, после такой игры в контру играть точно не захочется никогда в жизни, какой бы ты там ярый фанат не был, потому что, ну, это реально самое максимальное погружение. Дальше, дальше погружение это будет, когда уже ты будешь боль чувствовать, там, наверное, или тактино. умирать. Да, или так.
0: Если ты умираешь в игре, значит,
1: ты умираешь в ли. Да, Да-да-да, как в «Матрице», короче классная игра мне очень нравится и я рад что она и тебе понравилась потому что ну я знал что ты не особо такие жанры предпочитаешь но именно что мы вместе играем это еще больше веселья добавляет. Это круто. Я думаю, что чтобы выживать вот в этом мире м, настоящих игроков, нам нужно просто с тобой отточить какие-то э, командные действия. Допустим, научиться друг друга прикрывать и команды отдавать друг другу четкие. Допустим, я знаю, что у меня сейчас патроны кончатся, я тебе говорю, что сейчас кончится. ты меня в этот момент прикрываешь, я перезаряжаюсь. Также вот, вот вот это все взаимодействие отточить, и оно и, и прикольно будет. То есть потому что мы как в жизни бы это делали, мы также делаем это в, в игре. Это классно. Ну, типа, это добавляет еще больше погружения. Типа, мы команда, мы работаем вместе, мы прикрываем. Там у нас братство стали.
0: Звучит как слоган какого-нибудь рекламного агентства.
1: Или гей-братство.
0: Отлично. В подкасте чаще всего мы разговариваем о каком-то своем пацанском, хотя иногда стараемся придумывать такие темы, которые будут интересны не только мальчикам. Вы знаете, что мы с удовольствием принимаем идеи для тем, поэтому просим вас писать нам любые предложения. Если верить подкаст-платформе, на которую мы выходим, 39% наших слушателей идентифицируют себя как девушки. Ooh. Мы этому очень рады, мы провели сложнейшие компьютерные расчеты, определили день выхода этого эпизода и сегодня хотим поздравить всех наших слушательниц с 8 марта. Ooh.
1: Да, я бы хотел поздравить наших замечательных, прекрасных, обворожительных, самых лучших, самых женственных, сексуальных, обольстительных и растворяющих нас в облаках блаженства э, женщин, наших слушательниц. Мы уверены, что вы просто потрясающие расслушайте нас. И мы вас очень любим и ценим. Мы рады, что вы с нами все это время. И зовите подружек, чтобы вас было еще больше. Если нас будет слушать. 100% женщин, то мы с Денисом будем только рады. А с 8 марта, дорогие наши. С праздником.
0: Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Мы надеемся, вам понравилось и хотим передать благодарности нашим дорогим слушателям Александру Младинову, Марату Сайтакову, Петру Филимонову, Айде Садыковой, Александру Бизикову, Салавату Абдулину, Александру Скурихину и Сергею МакГрибу. Вау,
1: не перестаю наслаждаться этими именами каждый выпуск.
0: Мы на патреончике. Периодически выкладываем что-то интересненькое, что нигде не публикуем. Еще у нас есть чатик в Телеграме собака-шоурум-подкаст.
1: Где у нас уютненько. Приходите, поболтаем. Я всегда поддержу беседу своим ненавязчивым, э, приятным, бархатистым набором букв. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.